0: Zum einen irgendwie den repressiven Ansatz, also Polizei und Ordnungsamt müssen mehr durchgreifen und ähm, ja, dann gibt es den Ansatz, dass man mehr auf die suchtkranken Menschen zugehen soll. Eine Frage ist da in dem Zusammenhang auch, braucht es einen neuen Standort für den Drogenkonsumraum?
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Pietsch. Hi zusammen und willkommen im Wochenende. Heute geht es hier schon zum dritten Mal um ein Thema, das in Dortmund gerade hohe Wellen schlägt. Die Droge-Crack, von der mehr Menschen abhängig sind. Weil das nicht nur für die Betroffenen zu großen Problemen führt, steht gerade die Drogenpolitik der Stadt insgesamt auf dem Prüfstand. Nun hat sich auch der Rat der Stadt mit dem Thema befasst, worüber die wichtigsten Dortmunder Politiker und Politikerinnen debattiert haben und ob dabei eine Lösung rumgekommen ist, besprechen wir gleich im Thema des Tages. Mein Name ist Bastian Pietsch und ihr hört unterm U, den Podcast der Ruhrnachrichten für alle, die in Dortmund mitreden wollen. Ich hoffe, ihr habt es nett bei dem, was ihr gerade tut. Los geht's mit dem Nachrichtenupdate. update Abgeschaltet. In Teilen Dortmunds ist am Freitagvormittag zeitweise der Strom ausgefallen. Vom Westpark bis zur Kaiserstraße und vom Wall in Richtung Süden bis nach Remberg wurden ab etwa 9.45 Uhr Stromausfälle gemeldet. Über 10.000 Haushalte waren betroffen, auch viele Ampeln in diesem Bereich fielen aus. Teilweise sehr schnell, spätestens aber ab 10.30 Uhr war der Strom überall wieder da. Grund für den Stromausfall war nach einer ersten Einschätzung von DoNetz ein Fehler im Umspannwerk an der Kronenburgallee. Erschreckend! Drei leitende Mitglieder des Kinderzirkus Lollipop müssen sich aktuell vor dem Landgericht Bielefeld wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes verantworten. Der Zirkus organisiert seit einigen Jahren auch Projektwochen für Grundschulkinder in ganz NRW und wurde auch von Dortmunder Grundschulen gebucht. Die Mitarbeiter des Zirkus, darunter der 30-jährige Zirkusdirektor, sollen ein Ehepaar, das ebenfalls für den Zirkus arbeitet, mit Baseballschlägern angegriffen und teils lebensgefährlich verletzt haben. Lang erwartet. Mitte Oktober soll der Bau des Radwegs über die alte Höschbahntrasse durch die Gartenstadt und Körne beginnen. Ursprünglich geplant war das bereits für 2016. Der Regionalverband Ruhr hatte jedoch immer wieder über Verzögerungen informiert. Das knapp 4 Millionen Euro teure Projekt soll den Phoenixsee mit der östlichen Innenstadt verbinden und 2025 fertig werden.
0: Das Thema des Tages
1: Dass die Droge-Crack in Dortmund gerade zu größeren Problemen führt, war hier schon zweimal Thema. Jetzt hat sich auch der Rat der Stadt damit auseinandergesetzt, also die Dortmunder Politik. Und da gab es eine durchaus angeregte Debatte, allerdings nicht so wirklich ein Ergebnis. Mein Kollege Lukas Wittland war dabei. Lukas, bevor wir uns Details anschauen, worum ging es denn im Rat?
0: Ja, im Rat ging es eigentlich ganz generell nochmal um die Problematik, die man jetzt äh, in der City ausgemacht hat, ja schon seit mehreren Monaten eigentlich auch, kann man sagen. Ähm, und alle Fraktionen haben das klar als Problem benannt. Äh, unter anderem fallen da ja äh, so Sätze wie die Belästigung von Passanten, äh, teilweise auch äh, der offene Drogenkonsum, der zu beobachten ist, oder Fäkalien, die man einfach in der Straße findet. Und was waren da so die verschiedenen Positionen? Ja, da ähm, gibt es eigentlich zwei unterschiedliche Ansätze. Zum einen irgendwie den repressiven Ansatz, also Polizei und Ordnungsamt müssen mehr durchgreifen. Und ähm, ja, dann gibt es den Ansatz, dass man mehr auf die suchtkranken Menschen zugehen soll, also die Drogenhilfe stärken sollte. Ähm, und ja, eine Frage ist da in dem Zusammenhang auch, braucht es einen neuen Standort für den Drogenkonsumraum, der ja aktuell an der Tiergalerie ist. Am stärksten unterscheiden sich da eigentlich die Ansätze von der CDU und den Grünen. Dann fangen wir mal mit der CDU an. Wie möchte die denn das Crack-Problem lösen? Ja, da ist eigentlich der repressive Ansatz sehr deutlich zu erkennen. Das hat auch Fraktionsvorstand Sascha Mader betont, dass die Waage eher dahin ausschlägt. Ähm, man hat auch betont, das Problem jetzt zu lösen. Das ist schwierig, da hat die CDU jetzt auch nicht den goldenen Weg. Das hat man betont. Ähm, aber man möchte eben den bisherigen Weg der Drogenpolitik auf den Prüfstand stellen. Äh, Suchtprävention, Hilfsangebote und für die Suchtkranken soll es weitergeben. Ähm, das ist klar, allerdings. Allerdings müsse bei diesen repressiven Maßnahmen, also Polizei und Ordnungsamt, eben nachjustieren. In Bezug auf den Drogenkonsumraum präferiert man da eigentlich eher einen dezentralen Ansatz, also dass man das Angebot ausweitet auf weitere Standorte außerhalb der City und ähm, ja den aktuellen Standort möchte man da auch nochmal auf den Prüfstand stellen.
1: Und bei den Grünen schlägt dann die Waage eher in Richtung Drogenhilfe aus, oder? Genau, das ist so der Ansatz der Grünen. Wie gesagt, das
0: ist ja auch ein Punkt, den man bei der CDU schon gesehen hat. Ähm, die Grünen achten aber nochmal verstärkt darauf und sagen, das ist das, was wir machen müssen. Das sind eben Menschen, die äh, Probleme haben. Wir müssen ihnen helfen und die Grünen sagen vor allem auch, ähm, wir müssen das Angebot weiter ausbauen, auch dezentral und stellen da beispielsweise auch mobile Konsumstationen quasi wie Container ähm, in die Debatte und schlagen halt vor, dass man das auch zusätzlich noch aufstellt, damit eben dieser öffentliche Drogenkonsum dann auch verhindert wird und man trotzdem Menschen Möglichkeit gibt, ihrer Sucht nachzugehen. Und die ähm, Grünen betonten auch ganz eindeutig, wir möchten den Drogenkonsumraum äh, an der Stelle erhalten, wo er ist. Einfach auch, weil gesagt wurde, ja, wir finden... In den nächsten Monaten,
1: Jahren wahrscheinlich keine Alternative und wir müssen jetzt mit diesem Standort arbeiten. Oberbürgermeister Thomas Westphal war ja auch da. Was haben denn er oder seine Partei, die SPD, gesagt? Ja, Oberbürgermeister Thomas Westphal hat nach der Debatte,
0: äh, hat er das Wort dann nochmal ergriffen und hat da vor allem auch nochmal betont, dass der Drogenkonsumraum nicht gänzlich in Frage gestellt werden soll. Also es ist eindeutig, dass man den braucht, denn ein Drogenkonsumraum ist ja dafür da, dass Menschen dort in einem sicheren Umfeld Drogen konsumieren können, ähm, eben keine verschmutzten Crackpfeifen haben oder spritzen. Also so ein Drogenkonsumraum sichert eben auch Überleben. Ähm, er sagte aber auch, dass man eben, ein Maß zwischen Prävention, Hilfe und Repression haben muss. Man muss das in Balance bringen. Ähm, ja, und die Diskussion um den Drogenkonsumraum und den Standort bedeutet jetzt eben nicht, dass man ihn abschaffen wolle. Die SPD ist da ja auch im Vorfeld nochmal umgeschwenkt. Vorher stand für sie der Standort überhaupt nicht zur Diskussion. Die SPD hat jetzt sich aber auch offen gezeigt, doch durchaus über einen neuen Standort zu diskutieren. Übrigens in Sachen Standort fand ich äh, die Position der AfD bemerkenswert. Was wollen die? Ja, Die AfD sagt quasi, sie möchte einen Drogenkonsumraum zwar haben, aber in einem Umkreis von einem Kilometer befinden sich weder Einzelhandel noch Wohnsiedlungen, Schulen, Kindergärten und Spielplätze und der Standort soll mit dem ÖPNV erreichbar sein und gleichzeitig zwei Kilometer vom Dortmunder Hauptbahnhof entfernt sein. Und ich habe gerade mal bei Google Maps nachgeguckt und so einen Umkreis gezogen. Also mir fehlt da so ein bisschen die Fantasie, an welchem Ort das in Dortmund überhaupt möglich sein soll.
1: Das klingt aber, wenn man jetzt mal diesen letzten Vorschlag ein bisschen außen vor lässt, so als hätte es in der Debatte doch einige Gemeinsamkeiten gegeben zwischen den verschiedenen Parteien. Hat man sich denn am Ende auf irgendwas geeinigt? Ja, wie du schon gesagt hast, es gibt durchaus Einigkeit, vor allem ist man sich einig, wir
0: müssen dieses Problem irgendwie angehen, wir müssen aber auch noch weiter über diese Lösung diskutieren, das war, oder eine mögliche Lösung. Also hat man sich geeinigt, nochmal wieder darüber zu reden, oder? Ja, man hat sich quasi geeinigt, nochmal dass man sich jetzt aktuell noch nicht einig ist mhm. und man möchte das jetzt nochmal in die Fachausschüsse geben. Das sind die für Soziales und für Bürgerdienste. Die sollen auch nochmal jetzt zeitnah zusammentragen und dann möchte man eine Lösung finden, die dann im November dann im Rat eventuell beschlossen werden kann.
1: Ist ja vielleicht auch ganz gut, dass man über so ein komplexes Thema mal ein bisschen ausführlicher redet als in einer Ratssitzung. Also, Geht es im November dann sozusagen in eine Entscheidung? Glaubst du, dass da was festgelegt wird? Oder? Ja, es muss ja irgendwie was
0: passieren. Da sind sich alle Fraktionen einig, ähm, ob man da auch zu einer gemeinsamen Position dann findet. Ähm, das vermag ich jetzt aktuell noch nicht zu beurteilen. Äh, ich bin auch gespannt, was dann da im November ähm,
1: als Entscheidung dann am Ende steht. Du beobachtest das Thema ja jetzt auch schon eine Weile, warst im Rat dabei, hast auch mit Betroffenen gesprochen. Fandest du einen der Ansätze, die da diskutiert worden sind, überzeugend?
0: Ja, ich muss sagen, bei mir schlägt dann die Waage eher so ein bisschen in Richtung äh, Stärkung der Drogenhilfe auf, aus. Ähm, ich habe auch so im Umfeld meiner Recherchen dann festgestellt, dass da wirklich Menschen sind, die gute Arbeit leisten, ähm, die an den Problemen der Menschen interessiert sind. und wir haben da eben mit suchtkranken Menschen zu tun. Da hilft es nicht, jetzt zu sagen, wir verbannen den Drogenkonsumraum aus der City, denn damit wird man allein das Problem nicht lösen. Und ich finde auch, die Grünen haben da durchaus einen Punkt, wenn sie sagen, wir, wir können da, also wenn wir jetzt den Drogenkonsumraum woanders aufbauen wollen, das wird nicht so schnell gehen und das ist eben auch klar, das hat auch der derzeitige Leiter Olaf Schmitz äh, vom Café Kick gesagt, also vom Drogenkonsumraum. Ähm, so ein Ort muss eben zentral sein. Ich finde, es ist so eine Mischung, ähm, das, was die CDU eingebracht hat, also dezentrale Orte gleichzeitig zu schaffen bei einem zentralen Ort, um vielleicht die Szene ein bisschen aufzuspalten und ähm das ganze Problem oder die Szene nicht so geballt an einem Ort zu haben, könnte sicherlich ein Ansatz sein. Aber Repression alleine wird Menschen nicht davon abhalten, Drogen zu konsumieren. Da muss man eben auch aufpassen. Beispielsweise ähm, habe ich gehört, dass die Polizei auch direkt vom Kaffee Kick teilweise kontrolliert hat. Ähm, und da muss man wirklich auch aufpassen, ob man dann äh, Menschen dann nicht eher von diesem Drogenkonsumraum fernhält.
1: Das wäre jetzt zum Beispiel ein Ansatz gewesen, den ich für gar nicht so doof gehalten hätte, wenn man versucht, den Konsum wirklich auf den Drogenkonsumraum oder zumindest dessen direktes Umfeld so ein bisschen zu begrenzen. Das würde ja viele der Probleme, die zum Beispiel die Innenstadthändler damit haben, so ein bisschen aus dem Weg räumen. Und du sagst so, das funktioniert nicht. Also ich würde
0: sagen, ähm, ja, sicherlich muss man den Drogenkonsumraum stärken, aber gleichzeitig andere Möglichkeiten noch zu schaffen, denn es wird ja trotz des Drogenkonsumraums auch öffentlich konsumiert. Ähm, da dann vielleicht diese mobilen Ansätze, ähm, wo es dann Möglichkeiten gibt, für die Drogenabhängigen zu konsumieren, in einem abgesicherten Raum, wo vielleicht auch andere Menschen das nicht mitbekommen, ähm, könnte eine Lösung sein. Aber es ist ein schwieriges Thema. Siehst du eine Chance, dass wir Crack von Dortmunds Straßen wegbekommen? Da muss man, glaube ich, ja darf man sich, glaube ich, nicht zu viele Hoffnungen machen, dass das geschehen wird. Die Droge ist da, sie wird auch längerfristig da sein. Ähm, ob es weiter so präsent in der Innenstadt sein wird, das ist jetzt die Frage und hängt auch von den politischen Entscheidungen ab. Aber ja, Crack ist da und wird so schnell
1: auch nicht verschwinden. Vielen Dank, Lukas. Weitere Hintergründe zu dem Thema findet ihr in den Shownotes. Unter anderem hat mein Kollege Kevin Kindle eine Karte mit Orten zusammengestellt, an denen es bisher Beschwerden über Drogenprobleme gab. Wenn ihr heute in Dortmund was unternehmen wollt, stellt euch darauf ein, dass ziemlich viele Menschen unterwegs sein dürften. Denn es ist nicht nur BVB-Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Gleichzeitig findet auch die DEW21-Museumsnacht statt. Deshalb sind auch mehr Busse und Bahnen unterwegs. Shuttle-Verbindungen sollen den normalen Fahrplan ergänzen und die Spielorte der Museumsnacht verbinden. Ab etwa 15.30 Uhr fahren Sonderbusse alle 15 Minuten zu den Spielorten, die nicht an zentralen Knotenpunkten liegen. Wer ein Ticket für die Museumsnacht hat, darf damit auch den ÖPNV nutzen. DSW 21 empfiehlt sich sowohl zum BVB-Spiel als auch zur Museumsnacht früh genug auf den Weg zu machen. Und ich empfehle euch jetzt noch fix ein RN Plus Abo für 3 Euro für 3 Monate. Damit könnt ihr alle Inhalte auf rn.de lesen und helft uns mit einem starken Team Journalismus für Dortmund zu machen. Am wichtigsten ist aber, dass ihr ein schönes Wochenende habt. Unternehmt was Feines oder lümmelt einfach mal auf dem Sofa rum. Nächste Woche übernehmt hier wieder Felix, also seid lieb zu ihm und bis bald.